1: de archivo Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión queremos hablar de un tema que tal vez algunos lo conozcan por primera vez. y tal vez unos nos sigan. eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de el demonio como una fuente inagotable de inspiración musical. Sucede que el diablo está de moda, algunos dirían, pero mejor dicho, creemos que nunca ha dejado de ser fuente de inspiración en todas las artes. Lo podemos ver en el cine en el arte plástico y también en la literatura, por ejemplo. Y tal vez algunos recuerden, otros no, que en el mundo de la música lo diabólico nunca ha dejado de estar presente y es difícil pensar que vaya a desaparecer de los repertorios musicales. Comentar la presencia demoníaca a través de la música es descubrir un género prácticamente inagotable en todo su esplendor. Por ello solamente presentaremos en este gabinete dos obras musicales que estoy segura que les gustarán ya que son mucho como de la tradición folclórica y la que vamos a conocer a continuación está rodeada de un halo de misterio y leyenda. Así que empecemos por este clásico de Giuseppe Tartini que recordemos nació en 1692 y falleció en 1770, él fue un gran violinista y compositor. Escribió por lo menos 150 sonatas, 50 tríos y posiblemente 200 conciertos. Sin embargo, la obra que más se conoce de él y la consideran su obra maestra es La Sonata El Trino del Diablo. Se cree que Tartini la escribió en 1713 al refugiarse en el monasterio de San Francisco de Asís. En palabras del propio compositor, conocemos la extraordinaria experiencia de su creación, cómo fue este proceso creativo. Y mientras les leo lo que dio como testimonio Giuseppe Tartini, vamos a ir comenzando a escucharla al fondo y una vez que acabe la dejamos continuar para que la puedan escuchar. Soñé una noche que hice un pacto con el diablo. A cambio de mi alma, el diablo juró estar siempre a mi lado cuando lo necesitase. Adivinaría cada uno de mis pensamientos. Como ocurrencia, le di en sueños mi violín para ver qué clase de músico era. Para mi asombro, la música que hizo fue exquisita. Con una maestría y belleza tan inconmensurables que no me pude mover durante la ejecución. Se me detuvo el pulso, me quedé sin aliento y desperté. Tomé mi violín empecé a tocarlo de inmediato, intentando recordar lo que había escuchado en sueños. Casi con fiebre, escribí para no olvidar nada de aquella música inefable. Es lo mejor que he hecho, aunque no se puede comparar con lo que tocó el demonio en mi sueño el mejor intérprete de esta sonata ha sido un ser que no aparece nunca en las salas de conciertos. Estamos en Gabinete de Curiosidades Les recordamos que hoy estamos hablando de El Diablo, de esta figura Como inspiración en la música Principalmente en la música Académica Y si quieren contactarse con nosotros Lo pueden hacer mediante las redes sociales de Radio UNAM Donde nos encuentran como Radio UNAM En Facebook, Twitter e incluso Instagram Y acabamos de escuchar El Trino del Diablo de Giuseppe Tartini Y bueno sea o no el diablo quien estuvo de por medio, la verdad es que la sonata tiene fines didácticos por los trinos que desarrollan en el uso de la mano izquierda. Además la obra tiene momentos bastante alegres y divertidos, como si fuera una fiesta en la que se estuviera divirtiendo el mismo diablo y tartini. Y ahora vamos a viajar hasta Rusia para conocer... Estas ricas fuentes folclóricas de música que hemos conocido a lo largo de la historia que vienen de Rusia. Y que se transmiten de generación en generación. Uno de sus principales compositores fue Modesto Mussorgsky. Nació en 1839 y falleció en 1881. Este compositor se inspiró en una obra de Gogol que se llama Noches en las Granjas de Kanka para escribir una ópera cómica y en esta ópera el diablo aparece en dos escenas aunque aquí por extraño que parezca pareciera que fuera más el ángel que hace que dos enamorados puedan casarse y ser felices y aquí el diablo logra este cometido apareciéndose ante el pueblo como un cerdo al parecer que cuando se asoma por la ventana asusta a los villanos y divierte a los héroes la música de Mussorgsky es alegre y bastante contagiosa y llega a su clímax en el famoso interludio Noche en la Árida Montaña que conmemora este festín de brujas hasta el momento en que la campana de una iglesia aleja a todas las visiones de la maldad. Tiene una duración considerable por lo cual no podemos ponerla completa en este gabinete de curiosidades. Así que escuchemos un fragmento y ya para cerrar este comentario acerca de Mussorgsky les quiero decir que él no vivió lo suficiente para terminar esta obra llamada La Feria de Sorosintzi. Sin embargo, como siempre le sucedió, otros se encargaron de hacerlo y fue Chevalin quien recopiló las ideas y pulió la presentación y nos dejó lo que ahora vamos a escuchar. Esta ópera pertenece al año de 1911 y es The Fair at Sorosintzi. Es el acto 2 de Modesto Mussorgsky.
0: А он The mass of I'm going to the other side of the world, I'm going to the other side of the world, I'm going to Ну other side of the world, I'm going to the
1: Estamos en Gabinete de Curiosidades, soy Frida Rebontulet y queremos saber qué les ha parecido estas dos piezas que hemos puesto para ustedes que representan un poco de toda la influencia que ha tenido el diablo en la música académica principalmente. Escuchamos al inicio por ejemplo El Trino del Diablo de Giuseppe Tartini y después el acto 2 de La Feria de Sorosinsky de Modesto Mussorgsky, compositor ruso. Y con esto nos vamos a despedir de este gabinete de curiosidades. Desde luego nos falta hablar de Berlioz con su leyenda dramática La Condenación de Fausto, también de Arrigo Boito en Italia, quien aprovecha la obra de Goethe para su ópera Mephistófeles. Y también en tiempos más modernos tenemos a Ferruccio Busoni con la ópera Doctor Faust de 1925. Ya en 1969 el compositor polaco Krzysztof Penderecki nos presenta una visión espeluznante de la Francia de 1634 en la obra de Los Diablos de Ludorou. En fin, este tema es vasto y solo tenemos 15 minutos para poder apreciar dos de estas grandes obras musicales. Si quieren, en un próximo gabinete de curiosidades lo podemos ir desarrollando con más obras para que las podamos escuchar en este espacio. sino también las pueden buscar. Mencionamos por ejemplo ya a Berlioz, a Arrigo Boito, a Ferruccio Busoni... También a Christophe Penderecki. Los invitamos a que no solamente en lo sonoro, en la música, descubran qué obras ha influenciado el diablo, sino también en las artes plásticas y, desde luego, en la literatura. Tengan muy buen fin de semana. Soy Frida Rebontulet. Les deseo que tengan un muy buen día. Y seguimos aquí en Radio Nam Experiencia Sonora y Gabinete de Curiosidades. Somos coleccionistas de sonidos.